0: Olá pessoal, tudo bem? Bom, no IGTV de hoje é, eu vou falar um pouquinho de um tema que sempre aparece aqui no meu Instagram com vocês perguntando, a diferença entre a psicanálise e as outras psicoterapias. Né? E pensando um pouquinho para poder responder essa questão, eu vou voltar lá no Freud, que ele tem um texto muito bacana, escrito em 1904 e publicado em 1905, que se chama Sobre Psicoterapia. Eu vou utilizar aqui a versão desse texto, que foi publicada nesse volume da Editora Autêntica, ok? Uh, Fundamentos da Clínica Psicanalítica. Eu sempre recomendo os livros da Editora Autêntica, do Freud, porque foram traduções excelentes que eles estão fazendo, ainda não terminaram a coleção toda. São traduções direto do alemão, com uma direção de pesquisadores muito bem colocados dentro da psicanálise, então, vale a pena vocês adquirirem esses livros, tanto da Companhia das Letras quanto da Editora Autêntica. São livros muito bons, muito bem organizados do Freud. A diferença é que a Companhia das Letras organiza por data cronológica, por ordem cronológica, e a, a Editora Autêntica organiza por temas. Então, a gente tem temas da neurose, psicose, perversão, tem temas de amor, feminilidade, sexualidade. E aqui estão os textos do Freud relacionados à clínica. Né, aos fundamentos da clínica psicanalítica. Então, é uma proposta bem interessante de organizar aí as ideias do Freud. E eu acho fantástico esse texto, porque é, o Freud ele coloca a psicanálise aqui como um tipo, como uma, uma forma de psicoterapia. Né? Então, ele faz um pouquinho um percurso histórico, falando é, da resistência dos médicos em aceitar a, a psicoterapia, a psicanálise, como uma forma de tratamento ou até de cura do paciente, né, porque ela não tá atrelada ali às ciências naturais, ela tá atrelada às ciências humanas, e a gente percebe um pouquinho como existe essa resistência não só no meio médico, mas principalmente e também na nossa cultura, no meio social. Muitas pessoas ainda acham que terapia, psicanálise é coisa de, de, de gente fresca, né, de gente desocupada ou é coisa de doido que tem que se tratar, ainda existe essa concepção muito errada a respeito do tratamento psicanalítico, do tratamento psicológico, da condução psicoterapêutica, né? da necessidade da psicoterapia. E isso também demonstra o desprezo de alguns setores, de algumas, de algumas culturas, né? a respeito da, dos próprios adoecimentos psicopatológicos. A gente ouve muita expressão, por exemplo, ah, a depressão é frescura, é falta de lavar louça, vai lavar louça que a depressão vai embora, né? E não é bem assim. A depressão é uma doença super séria, que incapacita o sujeito de viver, né que, que gera grandes prejuízos na vida pessoal, profissional de uma pessoa. Então tem que ser muito... Uh, muito bem estudada, muito levada a sério, porque pode, em, em últimos casos mais extremos, pode levar a, ao suicídio do, do sujeito, do indivíduo que padece desse desse adoecimento depressivo, né? Então, não dá para brincar com isso e menosprezar a importância dos adoecimentos psicopatológicos. Aliás, é, são esses adoecimentos que, que têm sido a maior causa de afastamento de trabalho, de licença, né, de, de internações, às vezes, de uso de medicação, tá? Então é importante a gente ter esse olhar um pouco mais delicado para as psicopatologias. Bom, voltando ao texto do Freud, ele coloca assim, olha como Freud é atual. Para, para muitos médicos, ainda hoje, a psicoterapia aparece como um produto do misticismo moderno. E se comparada a nossos remédios físicos, químicos cuja utilização se fundamenta em descobertas fisiológicas, ela é considerada não científica, indigna do interesse de um pesquisador das ciências naturais. Gente, esse texto foi escrito em 1904, pasmem, e publicado em 1905. E como essa crítica do Freud ela é atual, né? Como as pessoas, os médicos, alguns profissionais da área da saúde... Torcem o nariz para as abordagens psicoterapêuticas, para um tratamento psicológico. Ainda existe essa resistência, é, não só no meio social, cultural, como eu acabei de dizer, mas também no meio médico, né? Então, ah, é mais fácil ir para um psiquiatra tomar medicação do que enfrentar os seus problemas de frente, mergulhar na sua subjetividade, encarar aí os desafios de um tratamento psicanalítico, por exemplo, né? Bom... Uh, então ele faz, ele, ele aponta essa questão de uma forma muito sensata. Aliás, esse texto do Freud ele é muito sensato. Tem algumas coisas que eu discordo, que eu vou falar aqui daqui a pouco para vocês. né e, e aí ele continua assim, na próxima página. Nós médicos, é, portanto, estamos constantemente praticando a psicoterapia, mesmo quando não nos damos conta disso e não sendo a nossa intenção. Apenas há a desvantagem de que os senhores, dessa forma, deixam totalmente a cargo do doente, a influência do fator psíquico. Assim, ele se torna incontrolável, não dosável, incapaz de gradação crescente. Então, o que ele diz? Né? Que às vezes, sem saber, o médico está praticando aí uma psicoterapia. É interessante que eu tenho alguns colegas médicos que trabalham como emergencistas em hospitais e eles sempre me trazem essa questão, falam assim, Ale nossa, às vezes chegam pacientes com muita enxaqueca, dores nas costas, que a gente revira, faz mil exames e não acusa nada nos exames físicos, ah, nas radiografias, no exame de sangue, não acusa nada. Né? Uh, mas é interessante que esse paciente chega com muita dor Ele chega querendo tomar uma medicação já muito eficaz Um tramal, uma morfina né? Uma medicação aí muito eficaz Que ameniza essa dor Enquanto ele está sendo medicado Um uso ali, por exemplo, de medicação intravenosa ele está ali, enquanto a medicação vai sendo aplicada, ele está ali batendo papo com o médico, com os enfermeiros, com toda a equipe do hospital. E esse paciente, ele costuma voltar de tempos em tempos para poder ter esse contato com o um médico, com o um enfermeiro, poder conversar. Né? O que existe aí, na verdade, é uma resistência para fazer uma psicoterapia. Eu estou mais ali sofrendo naquele momento por algo que eu não sei o que é, então eu vou ao médico, tomo a medicação, mas, ao mesmo tempo, eu me afasto significativamente da profundidade do meu real sofrimento. Então, na verdade, eu trabalho com um fator externo, né? Eu me iludo achando que é uma doença física, que é uma dor física, mas, na verdade, existem uma série de questões ali psíquicas e emocionais que não são tratadas, não são encaradas de frente e são negadas muitas vezes pelo próprio paciente. Isso acaba fazendo com que ele recorra ao uso da medicação e, e assuma aí de forma legítima essa resistência à psicoterapia, mas também de uma forma sutil. Né? Ele, ele tem essa resistência e nega isso de uma forma sutil, indo para o hospital buscando um tratamento aí medicamentoso ou biológico desse padecimento. Tá bom, uh, e aí o Freud ele continua falando um pouquinho. Ele faz uma citação do Fausto, né? Uh, e ele coloca assim: essa citação, sei que a miúde, o que é corporal tem efeito no moral. Uh, isso é belíssimo e também vice-versa, né? O que é moral tem efeito no corporal. E aí a gente pensa sempre, lembrando um pouquinho daquela expressão do Winnicott, essa junção psique soma, né? Quando a psique não está alocada no soma, vai ter algum problema, né? Quando a psique não está alocada no corpo, a gente vai ter algum problema de ordem psicosomática. Daí que vem esse termo, né? Da junção psique-soma. Psique-corpo. Soma, psique, soma como corpo. Ok? Bom, uh, e é interessante a gente parar para pensar que ele começa a falar um pouquinho desse contexto e ele coloca a psicanálise como uma forma de psicoterapia. Será que isso permanece hoje em dia? Eu vou discutir mais para frente aqui no vídeo, tá? Uh, e aí ele começa a falar um pouquinho das questões mais antigas da psicanálise, dos métodos que, que eram é, utilizados antes da psicanálise... Antes dele chegar na psicanálise, ele utilizava o método é, da, da hipnose, o método catártico, o método de sugestão. E ele fala assim que a sugestão não era muito eficaz, porque a sugestão impedia é, de se trabalhar com as resistências do paciente. Quando você sugestiona, você fala para o paciente fazer tal coisa, mas você não está trabalhando ali com a origem do conflito, com a questão... Uh, que, que sustenta o conflito do paciente. E você não, não enfrenta essas resistências que encobrem o sofrimento do paciente. Você simplesmente sugestiona e automatiza ali o funcionamento psíquico, emocional daquele paciente através das sugestões. Então elas não são muito eficazes porque as resistências continuam ali. Né? Elas, não são, elas não são dissolvidas, não são reelaboradas, não são perlaboradas, numa linguagem mais freudiana, ressignificadas. Né? ele vai dizer assim: além disso, né, a sugestão ela encobre a percepção do jogo de forças psíquico, por exemplo, ela não nos permite reconhecer as resistências com que os doentes se agarram à sua doença. Fantástico, essa citação, né. É... Bom, e aí ele começa a feito também algumas críticas, como a psicanálise é vista. Vamos lembrar que a psicanálise, ela nasce oficialmente na publicação, com a publicação da Interpretação dos Sonhos, em 1900, né? É, como método de tratamento, como uma alternativa ali para poder se pensar numa qualidade de vida melhor aos doentes que estavam ali portando um sofrimento psicopatológico, nas né? As histerias, no caso, Freud começa o estudo dele, o desenvolvimento dele do método psicanalítico através da histeria. Então eram aquelas mulheres que ficavam ali jogadas nos hospitais psiquiátricos, sofrendo muito, e eram tratadas com eletrochoque, com banho de água fria, com, com métodos muito agressivos, até com cirurgias às vezes cerebrais. E o Freud ele decidiu ouvir o sofrimento dessas mulheres, né? através dessa associação livre, dessa construção, que, por sinal, é uma, é uma paciente que sugere para ele, né? Doutor, apenas me ouça. Para de me perguntar, de me induzir, de me sugestionar. E me ouça. Ouça o meu sofrimento, né? Que é a M. von N., essa paciente do Freud, que está relatada no livro Estudos sobre Histeria, que ele escreve com o Breuer, é, datado de 1893 até 1895. Que é o livro que antecede a interpretação dos sonhos da coleção da Companhia das Letras, tá? Vale a pena vocês lerem esse caso, M, vão, M. É, bom, e aí, voltando um pouquinho, ele vai falar um pouco a, a respeito dessa questão da falta de seriedade em relação ao método psicanalítico. Como é um método novo, que tinha nascido agora, né, um bebê, em 1904 a psicanálise era um bebezinho de 4 anos, uma criancinha, né, ele diz assim, às é, As vezes eu também ouço com espanto que neste ou naquele setor do hospital, um jovem médico que recebeu a incumbência de seu chefe de proceder a uma psicanálise em uma histérica. Tenho plena convicção de que não deixariam examinar um tumor estipado sem que antes tivessem se certificado de que ele domina a técnica histológica. Né? Então, assim, do mesmo jeito que um médico não pode proceder com uma cirurgia, com uma medicação, se ele não tiver o conhecimento do corpo biológico, das medicações, das químicas que envolvem essas medicações, os efeitos colaterais, enfim, o médico não pode proceder com o um tratamento. Se ele não tiver o conhecimento exato daquilo que ele está fazendo... A mesma questão acontece com o psicanalista. Não dá para fazer uma psicanálise se você não tem conhecimento da psicanálise, se você não vivenciou a psicanálise, se você próprio não passou por um tratamento psicanalítico. Então ele fala isso. Por que a psicoterapia não é tão levada a sério quanto a própria medicina? Né? E é uma pergunta para a gente se pensar nos dias atuais. Por que, que às vezes a gente vê ah, psicólogos que terminam a graduação, estudam... Né? não investem neles próprios, não fazem cursos, aperfeiçoamentos, não investem em livros, né? é, que é fundamental para a nossa formação, não investem também em análise pessoal, em terapia, né? independente da abordagem que você siga. A terapia, a análise é fundamental. O cuidado da saúde do próprio analista, a supervisão com o analista mais experiente, com o terapeuta mais experiente. Por que, que as pessoas não levam a sério né, a psicanálise, as, as psicoterapias, como levam a sério a medicina, a formação médica? Ele coloca essa questão. Então, a falta de seriedade. Né? É, esse médico, essa pessoa, ela tem que conhecer, ou, ou, ele coloca assim, é, o sujeito, ele deve conhecer a, a técnica desse tratamento. Né? Então não é, ah, vamos praticar a psicanálise aqui, vamos praticar a psicoterapia, é só ouvir. Não, não é só ouvir. Existe toda uma seriedade do trabalho, existe todo um estudo para a gente conhecer o funcionamento psíquico do sujeito, mesmo que minimamente. Né? É, existem vários autores que pesquisaram a respeito da construção psíquica, dos aspectos emocionais, cognitivos. Né? Então, o, o conhecimento, a formação do psicólogo, eu sempre digo, é permanente. Assim como a formação do psicanalista. É permanente. A gente estuda a vida inteira. Porque a gente se propõe a compreender a complexidade do universo psíquico humano. E, nesse sentido, Freud está muito certo. Quando ele fala que as pessoas não levam a psicanálise a sério, as psicoterapias a sério. Tá? É... Bom... E aí ele vai fazer uma diferenciação, eu acho interessantíssima essa diferenciação que ele faz, é, um pouquinho antes, né? ele coloca assim, na verdade, é, entre a técnica sugestiva e a técnica analítica, há o um maior contraste, aquele contraste que o grande Leonardo da Vinci condensou para as artes nas fórmulas pervia de porre e pervia de levare, que são expressões italianas. A pintura, diz da Vinci, trabalha per via de porre, né? Porque Você pega ali um quadro em branco e você começa a preencher com tinta, com desenhos, com formas, né? Então, você trabalha com o um quadro em branco e vai preenchendo. Essa é per via de porre. Pervia de levare é o trabalho da escultura. Então, o que, que um escultor faz? Ele pega aquela pedra bruta e ele vai tirando os excessos ali até chegar na forma que ele deseja alcançar. A escultura se constrói desse jeito, tirando os excessos, né? Não colocando nada e considerando ali aquela estrutura em branco, né? Então ele fala que a psicanálise, ela se dá muito mais pervia de levar e do que pervia de porre. Então no sentido de que o psicanalista, ele não coloca nada, ele não sugestiona nada mas ele vai tirando ali os excessos, ele vai desconstruindo o sujeito, né? ele vai quebrando a casquinha do ovo até encontrar o núcleo, até fazer o sujeito encontrar o próprio núcleo. Né? Não somos nós que encontramos, a gente faz todo um processo para que esse sujeito ele se aproprie daquilo que está no seu interior, para que ele tome conhecimento disso e tenha um, um domínio maior sobre essas forças que dominam o um aparelho psíquico dele. Tá? Isso gera um autoconhecimento, gera uma libertação e gera também um amadurecimento desse sujeito. Tá? Bom, e aí fica uma, a minha primeira questão: será que a psicanálise trabalha somente per via de levarem? Será que não tem aí um trabalho per via de porre em algumas situações? Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, pacientes psicóticos, pacientes borderlines, pacientes mais agredidos eles precisam de um trabalho que não seja só aquele trabalho interpretativo, aquela neutralidade do analista. A própria Melanie Klein dizia isso, depois veio o Winnicott e disse isso. Né? Quando a gente pega, por exemplo, o caso Dick, da Melanie Klein, que é um caso de um menininho considerado o primeiro registro de um caso de uma criança autista, tratamento de uma criança autista pela ótica da psicanálise, a Melanie Klein publica esse caso em 1930, e ela fala que o Dick era uma criança que não se comunicava, não brincava ali por volta dos seus seis aninhos, se eu não me engano. Uh, e ele chega no consultório e ele não quer brincar, ele não se comunica, ele não faz contato visual, ele faz movimentos estereotipados. Então, ele abre e fecha a porta, mexe na maçaneta, mexe nos móveis da Klein, no consultório. E aí ela fala, meu Deus, o que eu vou interpretar aqui? Essa criança não brinca, essa criança não se comunica. Né? Será que eu não preciso simbolizar com ele, ao invés de fazer ele simbolizar? Né? Ele não tem é, é todo esse arcabouço simbólico, é uma estrutura muito primitiva, muito arcaica. Né? Ele não tem essa capacidade simbólica que as outras crianças têm. Ela pensa. Então ela fala assim: por que, que eu não começo a simbolizar por e com ele? Né? Então ela começa a fazer interpretações, por exemplo, nossa, quando o Dick abre a porta, ele quer entrar na mamãe, né? ele quer descobrir o que tem dentro da mamãe, né? no sentido que a mãe do Dick tinha sido uma mãe muito ausente, então ele buscava esse olhar, esse amor né? no interior dessa mãe que ele não encontrava. Quando ela faz essa interpretação, o Dick se encolhe todo, vai para baixo da mesa né? e fala, nossa, é escuro. E aí ela fala, é escuro dentro da mamãe, né? como se você não encontrasse aquilo que você busca. Isso vai movimentando certas angústias no Dick e ela vai interpretando essas angústias e vai aliviando o sofrimento dele. Então essas, é, essas interpretações desamarram os nós que aprisionavam o Dick. E ele consegue então expressar a sua agressividade, ele consegue brincar, ele consegue ter um desenvolvimento bastante significativo... Tá? Então, nesse sentido que eu falo para vocês, a Melenclay acrescenta coisas aí. Ela não só faz um... um, um ela não só lapida esse sujeito, né? ela não só tira os excessos, ela não só trabalha pervia via de levare, ela trabalha também pervia via de porre. Tá? Então, é claro que o Freud escreve esse texto em 1904. E ele próprio coloca né, aqui nas recomendações... A psicanálise, por enquanto, ela é destinada somente a pacientes neuróticos. Quem sabe com os desenvolvimentos posteriores, ela pode vir a alcançar pacientes psicóticos e pacientes mais difíceis. Que foi justamente o trabalho dos pós-freudianos, né? Da Klein, do Winnicott, do Ferenc. O Ferenc trabalhava junto com o Freud, mas ele atendia pacientes mais difíceis, né? mais comprometidos no sentido psicopatológico falando, mais graves. O Lacan, né, o próprio Bion. Então foi um trabalho que os pós-freudianos desenvolveram. Afinal de contas, era muita coisa para o Freud desenvolver. Ele já tinha criado ali a psicanálise. Tá? Uh, bom, outra coisa que ele coloca aqui que eu acho muito importante para a gente pensar é uh, a psicoterapia analítica não é, diga-se aqui, um procedimento para o tratamento da degeneração neuropática. Ao contrário, ela encontra uma barreira nessa terapia. E ela também não pode ser aplicada em pessoas que não se sintam impelidas à terapia por si próprias, através de seu sofrimento, mas que se submetem a ela apenas por uma imposição de seus parentes. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a psicanálise ela não vai acontecer de forma eficaz, o tratamento ele não vai progredir, se o paciente chega forçado, empurrado pelo seu familiar, empurrado pelos seus parentes, tem que ter um desejo verdadeiro dele de vir procurar ajuda, de vir procurar uma melhora, um tratamento, um avanço, um autoconhecimento. E a gente percebe muito isso, por exemplo, na clínica de adolescentes. Quando o adolescente vira e fala para os pais, pai, eu quero fazer a terapia, eu quero saber um pouco mais sobre, sobre mim mesmo, eu quero descobrir algumas coisas que eu não compreendo, né, o adolescente chega comprometido, o tratamento é destrinche e vai embora, é uma maravilha. Quando os pais levam o adolescente porque é uma demanda dos pais, é um desejo dos pais tratar algumas questões dos, dos filhos, o tratamento não ocorre de forma legítima, né, parece que o adolescente está ali forçado, então a gente percebe muito isso na clínica de adolescentes. A criança nem tanto, porque a criança ela é mais sutil, por mais que ela seja levada porque os pais querem, ela cria um vínculo transferencial com o analista. É claro que esse desejo também atravessa a criança, mas ela cria um vínculo mais facilmente. O adolescente ele se torna mais resistente quando é uma demanda, uma imposição dos pais, o próprio tratamento terapêutico. Tá? Bom, hum, e aí ele fala assim, não iremos recorrer à psicanálise quando se trata da eliminação rápida de manifestações ameaçadoras. Tá? Então isso também é uma questão pra gente pensar, né? A psicanálise não é, eu sempre falo com meus alunos, psicanálise não é de pirona, uma sessão curou. Às vezes uma sessão muito bem feita, tem um efeito é, impactante sobre o sujeito. Mas isso não é a regra, né gente? Isso não acontece sempre. Não é uma sessão, duas, três sessões que vai que vão curar ali aquelas questões do paciente. É um tratamento que demanda tempo, que demanda investimento, tanto financeiro quanto emocional. Eu diria até mais emocional do que financeiro, dependendo do analista, é claro. Uh, bom, mas é um tratamento que exige aí uma série de questões para poder caminhar, tá? É, mas é interessante também o resultado desse tratamento. A psicanálise não trabalha com nenhuma fórmula imediata, né, hoje em dia, nessa corrente imediatista que a gente enfrenta. Ah, e tem alguma receita, tem algum, algum molde para tratar tal paciente, para lidar com tal psicopatologia? Não, não tem. Não tem, sinto desapontar você. Tem o um estudo teórico e o um comprometimento com o um estudo. Né? Então hoje a gente vê muitos Instagrams aí com dica, com conselho, com não sei o quê. Isso não é psicanálise, isso sequer também é psicologia, gente. Então assim, não vamos minimizar questões que são tão complexas né, não, não, não podemos fazer isso. Os adoecimentos, eles têm origens aí muito complexas, né, tem uma série de questões que circulam, a construção subjetiva do sujeito, e trabalhar com isso exige um comprometimento do profissional e também do paciente, então não é algo imediato, não é algo rápido, a terapia não é miojo, <risos> fica pronto em três minutos, tá? Bom... É, então, o mais interessante desse texto, que eu fico pensando, por isso que eu trouxe ele para poder compartilhar com vocês essas questões que me falam, professor, é, qual que é a diferença entre a psicanálise e as psicoterapias? Então, o Freud ele tenta colocar aqui a psicanálise, ele tenta mostrar a psicanálise como uma forma de psicoterapia. É interessantíssimo esse trabalho que ele faz nesse texto. Porém, vamos parar para pensar que naquela época não existiam tantas psicoterapias, talvez só a psicanálise. Né? Então é claro que a psicanálise iria ser uma psicoterapia, evidentemente. Bom, hoje, o que eu compreendo de psicoterapia? Eu compreendo um profissional formado em psicologia, que vai escolher uma abordagem, uma área humanista, fenomenologia, comportamental enfim, alguma abordagem que ele se identifique, né, ou até mesmo a própria psicanálise, ele pode se tornar um psicoterapeuta breve, é, que trabalha com, trabalha com a psicoterapia é, psicanalítica breve, a gente tem essa modalidade, né, ah, na, na psicoterapia, na psicologia. Então, ah, eu não sou psicanalista, assim, no sentido de, ah, aquele rigor, três quatro sessões por semana, 50 minutos, né, não. Eu sou, um psicanali... eu sou um psicólogo que trabalha com a psicoterapia psicanalítica breve. Ok, sem problemas, né? Desde que você estude e faça isso com comprometimento, perfeito, não tem problema nenhum. Né? Então, assim, a gente costuma dizer que hoje existem várias psicoterapias, mas eu, Alexandre, compreendo que as psicoterapias sempre envolvem uma formação psíquica. É um psicólogo, um psiquiatra, que aí vai fazer psicoterapia porque tem esse estudo, escolhe uma abordagem e vai trabalhar dentro dessa abordagem que ele se sente confiante. Não dá para chamar de psicoterapeuta, por exemplo, alguém que trabalha, sei lá, com cor, com cristal, com som, com música, de psicoterapeuta. Ele pode ser um terapeuta ocupacional, ele pode ser um terapeuta holístico que seja, né? um terapeuta floral que seja, mas psicoterapeuta, se a gente fala de psico, isso, isso, isso subentende uma formação prévia na área da psicologia, obviamente. Bom, e, então isso seriam as psicoterapias. A psicanálise ela não entra hoje como uma psicoterapia. Né? A psicanálise ela tem um método próprio, uma teoria própria, um manejo próprio, uma formação própria. Para você ser psicanalista, você não precisa ser psicólogo, e eu sempre falo isso por aqui, né? O importante é que você tenha uma formação, independente de qual seja, mas que você tenha um percurso pela psicanálise, que você tenha anos de análise pessoal, que você se comprometa com os estudos teóricos, que você é, faça supervisão, participe de grupos de estudo, sempre se atualize, leia bastante, se dedique, né? Enfim... Essa é a formação do psicanalista, que pode ser também uma formação autogerida, uma formação que você constrói sozinho. Você não precisa estar filiado a uma instituição também para ser psicanalista. Não existe diploma de psicanalista, isso não te garante nada. Ah, eu fiz um curso de três anos, tenho diploma, sou psicanalista. O diploma não te garante nada. Eu tenho colegas antropólogos que estudaram psicanálise por conta, participaram de vários grupos, instituições, né? e são excelentes psicanalistas, fazem análise há anos, tem uma, a, colegas das ciências sociais, enfim. Você não precisa ser psicólogo para ser psicanalista. Nesse sentido que a gente fala que a psicanálise ela tem um método próprio, trabalha com inconsciente, trabalha com transferência, trabalha com resistência, recalque, metapsicologia, teoria freudiana, ah, narcisismo, é, sexualidade infantil. Só para dizer alguns dos principais pontos aí que colocam a psicanálise como uma... Forma de tratamento separada das outras psicoterapias, tá? Então, nesse sentido que a gente fala, existe o psicoterapeuta, o psicólogo, né, que é um psicoterapeuta, que vai trabalhar com aquela abordagem que ele escolheu, e existe o psicanalista, que não necessariamente é um psicólogo. E a gente não pode colocar tudo no mesmo saco, né, fazer um grupo ali, colocar tudo na mesma embalagem, porque não dá certo, tá? É, são coisas diferentes. Ah, mas um psicólogo pode ser psicanalista? Claro que pode, claro que pode. Mas o que eu quero dizer aqui é que não é uh, uma exigência que o psicanalista seja psicólogo, tá bom? Uh, a própria Melanie Klein não tinha sequer formação acadêmica e foi uma das mais brilhantes e geniais psicanalistas da história, né? Uh, então a gente tem que sempre pensar nesse sentido e não confundir tudo. Né? Mas o importante é que sempre as pessoas tratem a psicoterapia, seja ela psicanálise, seja ela TCC, seja ela fenomenologia, com muito compromisso, com muita ética e com muito respeito ao outro que nos procura. Né? É, Existem umas correntes aí que me preocupam muito de, de, de um tratamento mais instantâneo, mais prático, mais curto, é, sei lá de dicas, né? Psicologia não é dicas, gente. Assim, psicologia tem propriedade científica, tem fundamento, né? Então, exige um estudo da pessoa, é complexo. E quando a gente se atreve a lidar com a dor do outro, a gente não pode tratar isso de forma rasa, não pode lidar com isso é, sem um estudo que envolve a complexidade do ser humano. Esse comprometimento com a complexidade do ser humano. É, eu acho que é isso. Né? Esse texto do Freud é bárbaro. Eu vou mostrar aqui para vocês. Está de novo nesse livro aqui, né? só repetindo. É, e é esse texto aqui, sobre psicoterapia. Tá? Então, eu acho que nesse vídeo dá para vocês terem uma dimensão do que é psicanálise e do que é psicoterapia. E o que fundamenta um pouco cada abordagem, o que diferencia a psicanálise das psicoterapias, e mergulhar um pouquinho nesse contexto freudiano, né? que é claro, como eu disse, naquela época ele põe a psicanálise como a psicoterapia porque não existiam todas essas que existem na atualidade. Tá? O importante é que uh, a descoberta freudiana marca aí um período na história porque coloca uma outra forma de tratamento para o sofrimento humano através da escuta, da elaboração e do olhar para a subjetividade. Não existe só um corpo, existe ali uma psique, né? existe um adoecimento psíquicos de origem inconsciente que nós não conhecemos e quando a gente conhece, a gente se apropria, a gente tem um, um significado de, de, de libertação, de conquista muito grande para nós mesmos. Eu acho que essa foi a grande descoberta freudiana e é isso que fundamenta qualquer psicoterapia, qualquer uh, tratamento psicológico que você vai fazer. Essa libertação, esse autoconhecimento e a promoção de bem-estar ao outro, ok? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me escrever. Por favor, compartilhem, marquem os amigos. E é só, gente. Até a próxima. Um beijão. Tchau, tchau.